0: Niczym dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w wojewódzkim konkursie recytatorskim 21 lat temu. Dumnie na ścianie zawieszę wydruk komentarza z ostatniego odcinka, w którym śmiertelnie poważnie zarzucono mi bycie opłacanym agentem. Ten opór, lecz również wydarzenia polityczne z minionego tygodnia skłaniają mnie do częstszego poruszania mitów związanych ze szczepieniami. Zanim jednak to nastąpi, poczekam na przelew od Big Farmy. Dziś zaś omówię luźniejszy temat, opłacony przez Reptilian. Częstotliwość 432 Hz. Zakazany strój w muzyce. Nazywa się ją częstotliwością kosmiczną, bo wszystkie naturalne dźwięki w przyrodzie są o nią oparte. Oprócz tego jest powiązana z częstotliwością wody, słońca, rezonansem szumana i praktycznie wszystkim, oprócz współczesnej muzyki, bo Hitler i Rockefeller zmusili świat do przyjęcia obecnego stroju 440 Hz, od czego ludzie zaczęli się gorzej czuć, a przecież wcześniejsze instrumenty, w tym prehistoryczne, były strojone na 430 Herce, a Mozart, Schubert i Jimi Hendrix? Dosyć. Hendrixa zostawcie w spokoju. Sprawdzam. O co cały ten ambaras? O to, jaką częstotliwość powinien mieć dźwięk A znajdujący się w czwartej oktawie na standardowym 88-klawiszowym pianinie, który według obecnego standardu 440 Hz brzmi tak. A podobno, naturalnie, powinno być tak. Mając jeden konkretny dźwięk, stroimy względem niego cały instrument, zatem ten sam utwór zagrany w stroju 432 Hz będzie na minimalnie niższych częstotliwościach. Jak to będzie brzmieć w nieco dłuższym fragmencie? O tym później. Przyjrzyjmy się na razie historii tego stroju. Ustandaryzowanie strojenia jest niezbędne, jeżeli chcemy sobie pograć w większym gronie. Jedno z ważniejszych ułatwień zaprojektował w 1711 roku John Shaw, lutnista angielskiego dworu, który wynalazł kamerton. Widełki z niehartowanej stali, które uderzone wydają właśnie dźwięk A. Stare instrumenty się rozstrajają, struny się rozciągają, strojki się psują, a stalowe kamertony całkiem nieźle znoszą próbę czasu. Głównie dzięki zachowanym kamertonom wiemy, jak stroili się wielcy muzycy. A stroili się przeróżnie. Francuski barok od 392 do 415 herców, Rzym 393 Hz, Wenecja 460 herców, Händel 423 Hz, Mozart 421,6 herca, a i im w trakcie życia też się to zmieniało. W XIX wieku podjęto pierwsze próby standaryzacji, lecz nawet wówczas standard paryski różnił się od angielskiego. Dopiero w 1936 roku powstał standard ISO-16, czyli aktualny strój. Jeżeli nawet najwięksi muzycy w historii, jakich dziś znamy, nie potrafili się dogadać co do jednego stroju, to jak mogli zrobić to ci przed nimi? Hertz jest dość nową jednostką opisującą częstotliwość, czyli liczbę cykli na sekundę. Problem jest jednak w tym, że dopiero w XVI wieku sekunda zaczęła mieć sens jako jednostka czasu, gdyż pojawił się wówczas pierwszy zegar mechaniczny, który był w stanie sekundy odmierzać. Starsze instrumenty muzyczne, w tym bębny czy gongi, nie miały żadnej standaryzacji, ponieważ ludzkość nie posiadała wówczas ani wiedzy, ani narzędzi, by taką standaryzację wprowadzić. A co z odwołaniami do natury? Serce pracuje z częstotliwością od 1 do 3 Hz, mózg do 70 Hz, rezonans Schumana to 7,83 Hz, słońce to niemal 6 GHz, a częstotliwość drgań cząsteczki wody kręci się wokół 100 THz. Jak to jest związane z naszym bohaterem dzisiejszego odcinka? Ano przez operacje matematyczne, mnożenie czy dzielenie przez liczby rzeczywiste, których pochodzenia nikt nie raczy wyjaśniać. A w ten sposób można naciągnąć wszystko, zatem miłośnicy mitu dali radę dopatrzeć się tej liczby w piramidach, obwodzie Ziemi czy odległości od Księżyca. Zamiast obalać po kolei każde z tych obliczeń, przyjrzyjmy się konstrukcji samego mitu. Do obrony twierdzenia wystawione są dziesiątki argumentów, nie mających żadnego pokrycia w jakichkolwiek materiałach źródłowych i faktach. Co więcej, większość źródeł jasno zaprzecza tezie wyjątkowości tej częstotliwości, lecz szukając informacji na ten temat dowiadujemy się, że Giuseppe Verdi stroił się na 432 Hz. Więc może, może, może coś w tym jest. No właśnie nie, nic w tym nie ma, to niczego nie dowodzi. Nagromadzenie zmyślonych dowodów daje maleńką szansę na to, że w całości pojawi się ziarno prawdy. I ten mechanizm ziarna prawdy sprawia, że legenda trwa dalej, obrastając w coraz to nowe, magiczne właściwości i coraz więcej dowodów. Na blogu muzyka Roel EU, do którego link znajdziesz w opisie podcastu, pojawia się wspomnienie o tym, jak autor bloga odbywał rozmowę telefoniczną z osobą twierdzącą, że widziała na własne oczy zapisy nutowe Mozarta z dopisanym A równa się 432 Herce na marginesie. Wierzyć? Nie wierzyć? Przecież mówi, że widział. Problem tylko w tym, że Heinrich Herz, od którego nazwiska pochodzi nazwa jednostki, urodził się 66 lat po śmierci Mozart'a. I choć jeszcze nie doszedłem do roli Hitlera i Rockefellerów w całej historii to dalsze obalanie mitu kawałek po kawałku mija się z celem, gdyż pomiędzy rozpoczęciem prac nad tym odcinkiem, a jego opublikowaniem mit 432 Hz zdążył już kilka razy obiec ziemię i obrosnąć w kolejne bzdury, zaś znalezienie stosownych źródeł, które je obalą zabiera dużo więcej czasu niż zmyślenie nowej, cudownej właściwości tego stroju. W tym micie nie ma półprawd nad interpretacji, niedopowiedzeń czy niezrozumienia rzeczywistych zjawisk i faktów. jest Jedynie jeden wielki stos kłamstw. To który strój jest zatem lepszy? Żaden z nich. Postrzeganie estetyki jest subiektywne, strój nie ma tu szczególnego znaczenia. Współcześni kompozytorzy nierzadko stosują alternatywne stroje, by zaskoczyć nas czymś nowym, jednak bez odpowiedniej kompozycji i wykonania żadne zabawy z częstotliwością nie pomogą kiepskiemu muzykowi. Stanowczo też odradzam przyzwyczajania mózgu do słuchania utworów przekonwertowanych cyfrowo na 432 Hz, gdyż wprowadza to artefakty, ledwo słyszalne niedoskonałości, które burzą odbiór muzyki. I w końcu, ludzki narząd słuchu rozróżnia wysokości dźwięków na podstawie względnej różnicy, a nie konkretnego przesunięcia w hercach. I tak, doskonale zauważymy różnicę między 50 a 100 Hz. To różnicę między 10 000 a 10 050 Hz bardzo ciężko wychwycić. Różnica między 440 a 432 Hz to około 2%. Czy zatem jest możliwe usłyszenie w ogóle jakiejkolwiek różnicy w brzmieniu? Przygotowałem dwa nagrania krótkich melodii w tych dwóch strojach. By nie zafałszować wyników, użyłem odpowiednio przygotowanych plików MIDI, by ustrzec się ewentualnych artefaktów oraz niedoskonałości wykonania. Który to 432 Hz, który lepiej pasuje do harmonii kosmosu. Uwaga! Pierwsza melodia. I druga melodia. Jak wrażenia? Pierwsza z próbek to standardowy strój 440, a druga 432 Hz. Co z tego wynika? Ocenę zostawiam Tobie. Norma ISO 16 ma jedynie pomóc nam przy współpracy. Dzięki niej Twoje pierwsze w życiu pianino będzie nastrojone tak samo, jak stroi się powszechnie instrumenty w drugim końcu świata. A gdy ucząc się grać na gitarze, zapragniesz podkładu basówki, to nagrania, które znajdziesz, będą po prostu pasować do pożądanej tonacji. Jeśli zaś czujesz się na tyle pewnie, że chcesz mieć inny strój, za nieprzestrzeganie normy ISO 16 nie idzie się do więzienia. Możesz się zestroić do jakiejkolwiek częstotliwości. Ale pamiętaj, że więcej jakości twojej muzyce przyniesie parę godzin ćwiczeń gry na instrumencie niż kombinowanie z częstotliwościami. Tradycyjnie na stronach sprawdzam.studio oraz nocneradio.pl znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na nocnym radiu zazwyczaj również niezłą karuzele w komentarzach. Zapraszam również na fanpage Sprawdzam Podcast na Facebooku i do subskrypcji, gdzie tylko zechcesz. Daj znać jak podoba Ci się to co robię, co mogę poprawić oraz o czym chcesz usłyszeć. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu.